0: Ini hari Jumat 25 Februari 2022 Welcome to Listen up Podcast Hari ini kita mau bahas soal Rusia yang kemarin udah fix menyerang Ukraina Menteri Agama yang membuat aturan penggunaan toa masjid Dan pelapor korupsi dana desa yang malah dijadikan tersangka And now let's catch up Yes, itu dia guys suara sirine yang mencekam banget terdengar di ibu kota Ukraina Kiev. Sering dengan diluncurkannya serangan oleh tentara militer Rusia ke negara tersebut kemarin, this marks the first day of Russian invasion to Ukraine. Hal ini terjadi bertepatan dengan keterangan dari Presiden Rusia Vladimir Putin yang kemarin mengumumkan bahwa tentaranya bakal nyerang Ukraina. Nah, kalau kamu bertanya, how do we get there? You are in the right podcast because we will tell you everything. <tuk> Дорогие друзья. Тема моего выступления это так важно для нас, для России. Конечно, обращение адресовано и нашим на Tadi itu isi suaranya Presiden Rusia Vladimir Putin yang hari Senin kemarin baru aja menyampaikan keterangannya soal sikon terkini, isi pidatonya kira-kira Hadirin hadirot, warga Rusia yang saya hormati dan saya banggakan Gue punya pengumuman nih Bahwa kita, Rusia, mengakui kemerdekaan wilayah Donetsk dan Luhang Meaning ya mereka adalah negara republik yang merdeka pokoknya Sounds nggak apa-apa Eh tunggu dulu guys, karena si Donetsk dan Luhansk ini sebenarnya adalah bagian dari Ukraina. So, Ukraina bete pastinya. Istilahnya ini bayangin kalau kita di Indonesia punya daerah yang pengen merdeka. Let's say namanya provinsi impor terus. Nah, provinsi ini tuh emang secara historis deket banget sama Malaysia. Terus tiba-tiba Perdana Menteri Malaysianya bilang, eh, itu gue mengaku ya bahwa provinsi impor terus adalah negara merdeka bukan bagian dari Indonesia lagi bete kan? inilah yang bikin Sikon sana makin panas padahal ya sebenarnya Donetsk dan Luhansk ini adalah dua daerah separatis pro-Rusia yang pengen merdeka dari Ukraina Mereka yang berbatasan langsung dengan Rusia ini bahkan dipimpin sama pemimpin yang pro-Rusia. Dan pada referendum tahun 2014 lalu, warga keduanya emang pengen join Rusia aja. Terus ya keinginan ini bersambut dengan Putin yang dalam pidatonya di televisi itu bilang bahwa ya gue ngakuin kalau mereka adalah negara republik, merdeka, termasuk undang-undangnya. Pokoknya mereka merdeka. Titik. Nah... As if pidatonya itu belum cukup bikin dunia heboh Putin kemudian mengirim tentara Rusia ke dua wilayah tadi Dengan alasan untuk menjaga perdamaian Oke, okay, at this point Kebayang ya guys Sebanyaknya tentara itu di perbatasan Ukraina dan Rusia Jadi sebelumnya udah ada 150 ribuan tentara yang dideploy Emang udah beberapa lama Terus ditambah lagi dengan masuknya tentara khusus Yang ke DL ini Dan jadinya suasananya makin mencekam Dan hawa-hawa perang makin terasa kayak ya fix banget nih bakalan perang nah sebenarnya Pak Putin ini mengumumkan keputusan tersebut setelah sebelumnya DPR di sana yaitu The Federation Council secara bulat mendukung Putin untuk menempatkan tentara penjaga perdamaiannya di dua wilayah tadi at the same time langkah Putin ini bikin banyak negara barat which Putin gedeg banget gitu ya bilang bahwa DOI mau menginvasi Ukraina tapi kata Rusia sih Lah, kan gue bebas mau nempatin tentara di mana aja selama masih dalam teritori gue. Now kalau kita tarik ke belakang dikit, sebenarnya Putin udah bilang, dia bisa aja nih nggak jadi nyerang, terus ngobrol baik-baik secara diplomasi kalau apa yang dia pengen, itu dikasih, terus apa sih yang dia pengen? jelas banget, sebenarnya guys, Amerika Serikat dan kawan-kawannya di NATO, aka North Atlantic Treaty Organization harus berjanji untuk jangan pernah menerima Ukraina jadi anggota karena hal ini bisa mengancam keamanan nasional Rusia, hal ini Karena letak antara Rusia dan Ukraina ini berdekatan Dan NATO punya perjanjian bahwa satu diserang, semua diserang Jadi Rusia males banget kalau Ukraina nge sama negara-negara barat gitu Secara doi ngelihat NATO sebagai ancaman Kayak kamu punya tetangga Tapi tetangga itu nongkrongnya hama musuh kamu mulu gitu Jadi sebel kan? Tapi dari NATO-nya mau mengabulkan keinginan Putin Alasannya karena NATO punya aturan open door Policy, di mana siapa saja dari Eropa boleh join Tapi Putin sih ngelihatnya nggak gitu Masih dalam pidatonya yang super lama Senin kemarin Putin bilang emang NATO ngeliat Rusia ini sebagai ancaman juga buat negara barat Makanya mereka nggak mau janji Jadi ya nggak ketemu Terus terkait pengakuan kemerdekaannya Rusia ini, Ukraina sendiri bilang bahwa mereka nggak gentar dan nggak akan nyerah pada siapapun. Сегодня я инициировал телефонный разговор с президентом Российской Федерации. Результат тишина. Хотя тишина должна быть на Донбасе. Itu tadi pidatonya Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky yang bilang bahwa mereka bakal melawan kalau diserang. However, everybody knew bahwa walaupun di-backup sama negara-negara NATO, Ukraina dan tentaranya nggak akan bisa bertahan nih kalau diserang oleh Rusia. Karena kekuatan militer Rusia sekuat itu emang. Nah, Atas serangan ke Ukraina kemarin, Rusia dikecam abis-abisan sama banyak negara. Dewan Keamanan PBB bahkan sampai menggelar emergency meeting untuk mengadres Putin. President Putin, stop your troops from attacking the Ukraine. Give peace a chance to many people. Itu tadi kata sekjen PBB Antonio Guterres. This is plainly in breach of international Law, Russia should step back Nah, tadi itu peringatan dari Perdana Menteri Inggris Boris Johnson Dan Presiden Australia Scott Morrison Yang dengan tegas mengecam serangan Rusia Eh, tapi ada yang dukung Putin nih guys Yaitu Presiden Suriah Bashar al-Assad Yang bilang Doi bakal kerjasama sama dua daerah tadi Selanjutnya, mari kita bahas Tawal Masjid Berita selanjutnya kita di hari Jumat ini adalah soal Toa Masjid. Yes, Toa Masjid karena baru aja nih Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas menerbitkan SE alias Surat Edaran yang mengatur penggunaan Toa Masjid dan Musola. Kamu mungkin pernah dengar atau rame-rame di sosial media orang ributin masalah Toa Masjid. Nah, aturan yang diterbitkan menag Yakut Khalil Qaumas ini adalah salah satunya untuk menjaga ketentraman, ketertiban, dan keharmonisan Antar warga. Simpelnya di Indonesia kan Warga negaranya nggak cuma Islam doang Tapi ada Kristen, Hindu, Buddha, dan Tionghoa Jadi Surat Edaran Menag nomor 5 tahun 2022 itu Ditujukan kepada Kepala Kanwil Kemenag Provinsi Kepala Kantor Kemenag Kabupaten atau Kota Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Dan Ketua MUI Ketua Dewan Masjid Indonesia Sampai Pemerintah Daerah Ketentuan Surat Edaran Menag itu Mengatur beberapa hal Secara umum pengeras suara terdiri dari pengeras suara dalam yang diarahkan hanya untuk di dalam masjid atau musola dan pengeras suara luar yang diarahkan keluar ruangan masjid atau musola. Untuk volume pengeras suara ini diatur sesuai dengan kebutuhan. Volume maksimalnya 100 desibel. Lalu, penggunaan pengeras suara dengan pemutar rekaman harus diperhatikan dulu kualitas rekamannya waktu dan bacaan akhir ayat, solawat, atau tahrim. Sedangkan untuk tata caranya pada sebelum azan. dan subuh, pembacaan Al-Quran atau bisa pakai pengeras suara luar dalam jangka waktu maksimal 10 menit. Pas salat subuh, zikir, dan kuliah subuh pakai pengeras suara dalam. Untuk zuhur, asar, maghrib, dan isya, pembacaan Al-Quran atau sholawat bisa pakai pengeras suara luar dalam jangka waktu maksimal 5 menit. Terkait aturan menak yakut tersebut, of course, menuai ragam suara nih. Dari MUI dulu deh, Wakil Ketua MUI Anwar Abbas bilang, Nampaknya sering sekali kita mendengar suara orang yang azan itu dan baca Al-Quran itu suaranya banyak yang sumbang, Sehingga nggak enak di telinga, atau tajuknya nggak benar, sehingga mengganggu pendengaran gitu kan. Tapi kalau Al-Quran itu di, dinyanyikan dengan suara yang merdu dan syahdu ya, uh, meskipun mereka tidak ngerti ya, <g fishernya> dia nggak akan terganggu. Jadi kalau Pak Anwar Abbas dari MUI, kalau yang adzan suaranya enak dan merdu, ya nggak ganggu. Yang ganggu itu kalau suaranya nggak merdu dan lafalnya salah. Well, ada juga nih tanggapan dari anggota Komisi 8 DPR fraksi PKS, Bukhari Yusuf, yang nggak setuju dengan aturan menag itu. Katanya kemenag nggak perlu mengatur hal-hal teknis soal masalah ibadah, utamanya soal penggunaan speaker untuk adzan, pengajian, atau hal lainnya di masyarakat. Meanwhile, dari fraksi Golkar dan PKB sih ngedukung surat edaran menak tersebut. Seorang wanita di Cirebon, Jawa Barat menjadi tersangka kasus korupsi setelah melaporkan atasannya yang diduga melakukan korupsi dana desa. Sementara Polres Cirebon Kota mengklaim penetapan Nur Hayati sebagai tersangka karena membantu tindak pidana korupsi. Seorang bendahara desa di Cirebon, Jawa Barat, namanya Nurhayati, ditetapkan sebagai tersangka setelah melaporkan atasannya korupsi. Enggak, kamu enggak salah dengar. Orang yang ngelaporin tindak pidana korupsi malah dijadikan tersangka. Jadi, Wanita bernama Nurhayati merupakan saksi pelapor dugaan korupsi APBDES Desa Citemu, Kecamatan Mundu, Cirebon, tahun anggaran 2018-2020. Dengan tersangka kepala desa setempat namanya Supriyadi. Tapi, ya gini nih guys. Pihak kepolisian dari Polres Cirebon menduga Nur Hayati ikutan terlibat korupsi. Alasannya karena Nurhayati udah 16 kali menyerahkan anggaran ke Supriyadi Sang Kades. Padahal anggaran itu harusnya diserahin ke kasih pelaksanaan kegiatan. Polisi juga membantah bahwa Nurhayati adalah pelapor melainkan sebatas saksi dalam kasus korupsi Kades. Penasaran kan berapa kerugian negara gara-gara korupsi Kades? 818 juta rupiah, gengs. Nah, penetapan Nurhayati sebagai tersangka dapat atensi dari beberapa kelompok. Salah satunya lembaga perlindungan saksi dan korban atau LPSK yang bilang Nurhayati nggak bisa dipidana apabila dalam melaksanakan tugasnya. Ia sudah bekerja sesuai ketentuan dengan mencairkan dana desa atas rekomendasi camat dan dinas pemberdayaan masyarakat desa. Nggak cuma itu, posisi hukum Nurhayati sebagai pelapor dugaan korupsi. nggak bisa dituntut secara hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban. Masih menurut LPSK, kalau ada tuntutan terhadap lapor, harusnya tuntutan hukum itu ditunda dulu sampai kasus yang dilaporin itu putus dari pengadilan dan berkekuatan hukum tetap. Gak cuma LPSK guys yang kasih kritik, kasus Nurhayati yang dijadikan tersangka oleh polisi juga dapat perhatian dari Gubernur Jawa Barat Kang Ridwan Kamen. menurut logika sederhana di mana yang melaporkan itulah punya niat baik menyelamatkan uang negara kan nah kita berdoa mudah-mudahan ada perlindungan bagi pelapor supaya jangan sampai di masa depan orang mau melaporkan malah jadi takut kan Terus nih KPK juga katanya mau koordinasi dengan aparat penegak hukum di Cirebon terkait penetapan status tersangka pada Nurhayati. Thanks for listening, listen up. Stay safe, stay healthy, happy weekend.